0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich die Shelia Stevens zu Gast. Hallo, Shelia.
1: Hi, Michael, grüß dich. Hallo alle, die Zuhörer.
0: Und die Shelia, die hilft Unternehmern bei ihrem Business und auch bei ihrem Online Business und ist in den letzten Jahren von einer gestressten Strategin zu einer entspannten nicht geworden. kann man das so sagen.
1: Das kann man definitiv so sagen. Ich, bin, ich, ich würde sagen, ich bin von der Strategen zum Handwerkerin geworden.
0: Da wollen wir mehr wissen, ne?
1: Ja, genau. Das hoffentlich macht das neugierig. Das war gerade die Absicht.
0: <lacht> Hallo, mein Name ist Maike Hohnwarter. Und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Erzähl mal kurz ein bisschen, also was ist dein Werdegang? Du bist ja auch schon sehr lang selbstständig, hilfst schon lange Unternehmern. Und äh, vielleicht, um das vorwegzunehmen, ich kenne dich ja auch aus einer, aus einer Mastermind, wo wir gemeinsam sind. Du bist für mich so der Inbegriff der Ruhe und Entspanntheit und Gelassenheit in einem Business, wo die meisten Leute sehr gestresst sind. Und es gibt so einige Leute, wo ich mir sage, da möchte ich meine Scheibe abschneiden. Und von der Sheila möchte ich auch so eine Scheibe Abschneiden.
1: <lacht> Das ist, das, das ist so nett. Dankeschön.
0: Ja, und ähm, ja, dann möchte man natürlich immer die Erfolgsgeheimnisse auch wissen. Warum kannst du da so in dir ruhen, währenddessen rundherum irgendwo alles Mögliche los ist? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie warst du früher? Wie bist du jetzt? Was hat dir Veränderung herbeigeführt? Was ist jetzt so dein Mindset?
1: Ja. Also, wie war das früher? Früher war das ähm, eine ganz andere Welt. Also, ich war eine sehr zielstrebige, ehrgeizige, ähm, abgerakete, ausgelaugte, <lacht> uninspirierte Unternehmerin. Das hat man nicht im, im, nach vorne gesehen. Also das, das Bild, was ich nach außen gegeben habe, war charismatisch und überzeugend und ähm, passioniert. Und das, was wir oft tun, wenn wir im Innen uns nicht so gut fühlen, zeigen wir das natürlich nicht nach außen. Das ist auch nicht besonders gut für Business, wenn du sagst, hey, kommst du mir ins Coaching, ich bin ausgelaugt und uninspiriert. Jetzt übertreibe ich das auch ein bisschen, aber der, der Grund war, ich habe mich selbstständig gemacht in 2009, rauskommend aus einer Festanstellung als Marketingstrategin und Konzeptionerin ähm, im Bereich Online-Marketing. Und dort habe ich ähm, ein Leben ohne Privatleben gehabt. Also, ich habe äh, sechs bis sieben Tage in der Woche in der Agentur gehockt, wenig Urlaub gemacht. Ähm, und ich habe immer das Gefühl gehabt, unter Leistungsdruck zu stehen, wenn man war nur so gut wie seine letzte Kampagnenidee und der letzte New Business Pitch, den man gemacht hat. Und ich habe gedacht, wenn ich erstmal raus bin aus der Agentur, ich mache mich selbstständig und dann geht mein freies, glückliches, freudvolles Leben los. Und leider, ich bin mitgegangen in mein Business. Also wo auch immer du hingehst, du nimmst dich selber mit. Und wenn du nicht aufgeräumt bist, schaffst du als Unternehmerin ein gleiches Hamsterrad, wie du vorher hattest. Und das habe ich gemacht. Ich habe Umsatzzielen hinterhergejagt, Listenzahlen hinterhergejagt. Ich habe gedacht, immer wenn ich die nächste Karotte erwische dann dann werde ich okay sein dann dann werde ich endlich erfolgreich genug sein dann werde ich endlich glücklich sein und in diesem Bestreben im Außen was zu verändern damit ich im Innen glücklich sein kann habe ich mich todunglücklich unglücklich gemacht um das auf den Punkt zu bringen und was sich verändert hat ist ich habe ähm, in, ja, 2000, Ende 2014, Anfang 2015 ein neues Verständnis vom Leben entdeckt. Das klingt total riesig. <lacht> ganz, ganz äh, crazy hört sich das an, aber es nennt sich The Three Principles. Und ähm, es hat mein Leben vollkommen verändert. Und ich habe gesehen dass nicht mein Business mich gestresst und ausgelaugt macht, sondern dass mein Denken über mich selbst, über mein Business, ähm, über das Leben mich abgerackert und gestresst macht. Und ich habe ab dem Moment, wo ich das gesehen habe, begonnen, eine andere Beziehung zu meinen Gedanken zu haben. Ich habe sie nicht mehr ernst genommen, ich habe sie nicht mehr geglaubt, ich habe sie einfach quatschen lassen, was sie machen wollten. Und auf einmal war dieser innere Antreiber, was eigentlich nichts anderes ist als eine sehr streng redende, kritisierende innere Stimme, die einem peitscht, ich habe einfach nicht mehr zugehört. Und ähm, weil, weil meine Aufmerksamkeit nicht auf dieses Geplapper war, war auf einmal ganz viel Raum für was anderes, nämlich eine tiefere Intelligenz in mir, ähm, die ich die ich inner Wisdom nenne, innere Weisheit nenne, die uns alle zur Verfügung steht und in dem Folgen dieser inneren Weisheit, in der Ruhe, in der Gelassenheit entsteht ein neues Erlebnis im, im Leben und im Business. Das, das ist geschehen, Michael. Das klingt
0: so, ich mag genau das was sie.
1: <lacht> wie war das mit Harry mit Sally, wenn ja, ja. Sally das Orgasmus hat im, im Restaurant? <lacht> ich habe das auch haben wollen. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Aber jetzt, ich meine, das ist so ja schnell gesagt, so ich habe meiner inneren Stimme nicht mehr zugehört, man irgendwie plapper. Sagt man leicht, aber wie tut man?
1: <lacht> wie tut man? Ah, wie tut man? In dem, also ich sage immer, es gibt nichts zu tun, es gibt was zu sehen. Und man tut gar nichts. Man guckt hin und man bemerkt, es gibt zwei Ebenen im Leben. Es gibt diese Plattform, auf dem wir getragen sind und wo wir das Leben vertrauen. Das spüren wir in ganz prekären Situationen im Leben. Bei mir war eines der... Ähm, einschneidendste Erlebnisse als meine, meine Mutter starb. Sie war mit 52, plötzlich hat sie einen Herzinfarkt und ich habe den Anruf gekriegt von meiner Schwester in den USA und sie hat gesagt, komm, Mama liegt im, im Koma im Krankenhaus und ich bin schnell darüber mit dem Flieger, mit dem Auto und die nächsten vier Tage verliefen in, in, in eine unglaubliche Getragenheit und Ruhe. Es war die schlimmste Situation meines Lebens, die ich mir hätte vorstellen können. Meine Mama war meine engste, liebste Person neben meinem Ehemann. Und ich konnte nichts kontrollieren. Und doch, ich habe immer dieser, diese innere Weisheit gespürt, diesen nächsten Schritt. Und ich glaube, viele da draußen, die gerade zuhören, die kennen diese Momente, wo eine komplette fokussierung dort ist, wo alles überflüssige wegfällt, und man einfach weiß, was zu tun ist, was man kontrollieren kann, was man nicht kontrollieren kann, was ansteht. Und man kriegt eine Ahnung, was passiert mit dieser plappernden Stimme, die überhaupt nichts nützliches für uns, diese Content Plattform Content. Plattform Content. Der Content würde nur sagen, oh Gott, die Mama liegt dort, sie liegt im Sterben, was wirst du tun, was passiert mit Papa, der krank ist, worauf Mama aufpasst und all diese Dinge. In, in, diesen, in diesen einschneidenden Momenten können wir diesen Unterschiede erkennen zwischen dieser getragenen, tiefen Plattform und dieser Content. Und wenn du das einmal siehst, es gilt für dein Business, es gilt für deine Partnerschaften, es gilt für deine Gesundheit, es gilt für alles, alles, alles in deinem Leben. Und einmal gesehen kannst du es nicht nicht sehen und dann beginnst du das zu leben, ohne was zu tun.
0: Ja, ich glaube, da kann man nichts ja dazu sagen, lassen wir es so stehen. ja. Ähm, und ja, das Wichtige ist einfach, dass wirklich, also eben nicht nur in den dramatischen Situationen zu erleben, sondern halt wirklich immer mehr Stück für Stück in den Alltag und ins Selbstverständnis zu holen und eben auch ins Business, ne?
1: Also einfach hingucken in die Richtung und wo auch immer du das siehst, ob das in deinem Alltag ist, ob das in einem einschneidenden Erlebnis ist, guck, guck einfach hin. Also das überhaupt sehen wollen oder sich dafür zu interessieren, reicht schon mal aus, zu beginnen, in die Richtung zu gehen.
0: Das, auf das, du hast das ja schon kurz erwähnt, also das, auf dem das jetzt passiert, diese, diese große, dieser große Wandel, das sind eben diese Three Principles. Und wie ich von dir weiß, sind die ja im deutschsprachigen Raum noch ganz wenig bekannt und deswegen sind sie dir so geholfen haben. Äh, fühlst du dich ja da auch ein bisschen als Botschafterin, das in den deutschsprachigen Raum ja. zu bringen? Da wird es auch demnächst einen Online-Kongress dazu geben. Erzähl mal da ein bisschen, also warum, warum sollen Leute äh, damit in Berührung kommen und wie kommt man damit in Berührung? Was kann man denn machen, wenn es im deutschsprachigen Raum noch nicht so viel gibt? Also erzähle mal ein bisschen, was die, die Three Principles für einen tun und, und wer das brauchen kann.
1: Ja, also die, die, die Principles überhaupt sind ein Verständnis, die sind nichts anderes als ein, ein Hinschauen auf eine größere Wahrheit. Wir sind Menschen und wir sind auch mehr als Menschen. Wir haben dieses... Ja, me menschliche dem ab sind innen, diese gedankengesteuerte und wir haben das spirituelle auch, irgendwie so das Wissen um eine höhere Intelligenz hinter dem Leben, ähm, eine tiefere Getragenheit. Manche Leute sagen Universum, Intuition, manche nennen das Gott, äh, manche nennen das höhere Selbst, das Ist ganz egal. Also irgendwie die Idee, da ist irgendwas mehr als das wir sehen können, aber wir können spüren. Und wir haben auch die Fähigkeit, die Wahrnehmung, da den Unterschied zu erkennen zwischen dieses menschliche, Gedanken kreierter Realität und dieser mh, spirituelle Wahrheit. Und das sind die three principles, um, mind, consciousness and thought, also die ich gerade erklärt habe, ohne das zu nennen. Und was sie das für das Leben bringen, nachdem man die realisiert hat, ist, ja, du hast es am Anfang am besten gesagt, Maike, die bringen eine unglaubliche innere Ruhe, dass, ähm, wenn man in den hohen Zeiten ist im Leben, eine unglaubliche Dankbarkeit spürt und ja eine Gelassenheit und eine Lebendigkeit und in den tiefen, schwierigen Momenten im Leben, man, auf Englisch würde man sagen Grace, ähm, was so viel heißt wie ja, ich komme da, ich, ich, gleite da ich, erzähle, ne? ja, ich gleite da durch, ich gleite da durch, auch in, auch in niedrigen Zeiten und ja, es ist einfach lebensverändert, also es, ist, es ist so schwer zu erzählen und, und in Deutschland, also es gibt einige Practitioner ähm, auf dem Markt, die in dem anglosachsischen Raum gelernt haben, äh, auch auf Englisch, weil das von Sidney Banks kommt, in den 70er Jahren ein schottischer Schweizer mit einer neunten Klasse Ausbildung und der hat das Ganze in Englisch formuliert und weltweit auch getragen. Aber die Grundprinzipien sind nicht so viel anders als Buddhismus oder Taoismus oder ähm, vielleicht die Lehren von Byron Katie gehen in die Richtung oder der Eckertolle. Tolle. Es kommt gar nicht darauf an, dass es von Sydney Banks kommt oder dass es The Principles heißt. Die, die deuten alle in diese gleiche Richtung von von denen ich gerade erzählt habe. Und wir wollen das nach Deutschland bringen und wir sind ähm, unterschiedliche Leute. Die Sylvia Kittel und ich aus Wien. Wir haben eine Podcast, ähm, die nennt sich Insights in Zeit, wo wir über dieses äh, Verständnis sprechen. Die Lea Wernli und ich aus der Schweiz machen bald einen Online-Kongress unter dem Motto Mein geheimes Leben, wo wir 21 äh, international erfolgreichen Coaches interviewen und sie sprechen über ihr Leben vor den Principles und über danach. Und das sind Sachen dabei wie... Jemand, die kurz davor sich, äh, war, sich umzubringen. Jemand anderes, äh, die Esssucht hatten über acht Jahre. Jemand anderes, die eine Schöpaholic war. Ähm, äh, Männer wie Frauen, die Dinge einfach versteckt haben, weil ihr Innenleben nicht, ihr, ihre Psychologie mal nicht so recht gerückt. Und erzählen sie, was sie gesehen haben und wie sie da rausgekommen sind. Und ist es ist für uns eine unglaubliche Freude, das mit den deutschsprachigen Menschen zu teilen. Wir freuen uns unglaublich drauf.
0: Ja, das spürt man einfach nur, wenn man dir zuhört, wie viel Liebe da ist und wie, wie gerne du das weitergeben möchtest. Und ich ja, ich freue mich da und unterstütze dich natürlich auch gerne. Du dabei. kommst,
1: Maika, du kommst, gell? Du schaust dir das an. <lacht> ja. Vielleicht jetzt noch so eine, eine
0: letzte Frage, die mir jetzt, wenn ich dazugehört habe, eingefallen ist, die glaube ich viele stellen würden, jetzt zuhören, die sagen, ja ebenso, ich will genau das, was sie hatte, also die irgendwo auf der einen Seite eine große Sehnsucht danach haben, aus diesem Hamsterrad auszusteigen, da muss man nicht einmal Unternehmer sein oder Online-Unternehmer, es ist ja irgendwie sehr heute eigentlich jeder getrieben. Also mir kommt vor, es gibt keinen, der zu wenig auf dem Terminkalender hat. Es ist einfach Viele, viele fühlen sich überhaupt nicht wohl und auf der einen Seite natürlich dieser Wunsch, mehr in die Ruhe und in das innere Gleichgewicht und in die Erdung zu kommen und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, dass gerade viele Unternehmer oder Online-Unternehmer gleichzeitig aber auch diesen Gedanken haben, das kann ich mir nicht leisten, das darf ich nicht, weil sonst bin ich weg. Sonst bin ich raus aus dem Business. War das nicht für dich auch ein, ein, ein Struggle vielleicht, irgendwann eine Zeit lang, dass du gedacht hast, darf ich, darf ich überhaupt mir so viel Zeit geben, darf ich so weit weggehen von eben, wenn du sagst, du warst früher immer die Strategin auch, äh, darf ich einfach wirklich da dieses ganze Denken bleiben lassen und in den Flow mich reinschmeißen?
1: Ja, ja es war für mich, als ich, überhaupt das in Erwägung gezogen habe zu tun. Also gerade, weil ich immer alles im Vorhinein geplant habe. Ich wusste meistens im August für das nächste Jahr, was meine Umsatzziele waren. Ich wusste, welche Umsatzströme ich brauchen würde, um das reinzubringen. Ich wusste, wie viele Kunden, wie viele Preise, welches Marketing. Und ich war in dem sicheren Gefühl, dass wenn ich mir was vornehme und hart genug arbeite und mich anstrengend, diszipliniert genug bin, dass ich das erreiche. Und das ist oft auch so gekommen. Und ich habe auch durch die Strategie, ich verteufle Strategie nicht, das will ich überhaupt nicht, aber ich war nicht glücklich. Ich war keine glückliche Unternehmerin. Wie oft habe ich überlegt, mein Geschäft hinzuschmeißen? Wie oft habe ich ähm, Ausstiegsfantasien gehegt was ich als nächstes machen könnte? Und wenn ich mit anderen Unternehmern spreche, auf, auf äh, Barcamps und Co., wenn du fragst, was ist deine Ausstiegsfantasie, du hörst die kühnsten Dinge. Die eine sagt, ich werde bei Lidl an der Kasse arbeiten, die andere sagt, ich werde Domina oder Telefonsexberaterin. ich weiß nicht was. Also Mit
0: welchen Leuten sprichst du, auf welchen Barcamps bist du?
1: Auf Inspicamp, Inspicon, auf mein <lacht> bestes Jahr, wo du, glaube ich, war, bist. Also überall hat jeder ein Ausstiegsszenario. Warum? Weil jeder sich abgerakert und überwältigt fühlt. Und ich bin an einen Punkt gekommen, Maike, wo ich dachte, okay, das will ich nicht. Ich will was Neues. Also muss ich was verändern? Ich muss was wagen. Und ich weiß noch, als ich meine Selbstständigkeit aufgebaut habe, alle haben gesagt, das ist risikoreich. Mein Mann war dagegen, so lieber ist. Er hat gedacht, was willst du machen? Wie geht das überhaupt? Und ich habe gedacht, wenn ich es nicht ausprobiere, werde ich es nicht wissen. Und dieser Gedanke hat mich die ersten drei Jahre getragen. Wenn ich es nicht weitermache, werde ich nicht wissen, ob ich erfolgreich werden kann. Und so war es auch. Ich habe gedacht, wenn ich diesen Sprung mache zu entspannten Volk, wie werde ich es wissen, ob ich schaffe, ob ich es nicht wage? Und ich musste quasi mein Sicherheitskorsett abwerfen. Und, und drauf losgehen und ich musste vertrauen, dass das nicht heißt, dass ich plötzlich dann zu einer Marshmallow-Frau bin, die auf der Couch sitzt und Chips isst und, und nichts tut. Uh, ich hatte die Angst, dass es so kommen wird, aber es ist definitiv nicht so gekommen. Um, und was ich auf dem Weg gesehen habe ist, oh mein Gott, als... Unser innerer menschlicher Zustand ist, ist kreativ, es ist schaffend ähm, und wenn, wenn das Leben von uns will, dass wir Unternehmer sind und uns diese Impulse gibt dafür, dann wird es uns auch Ideen geben, es wird uns eine positive animierung nach vorne geben, die zu uns passt, ähm, aber das musste ich mir selbst beweisen. Cool, ja. <lacht> Meike guckt immer noch skeptisch <lacht> Nein, das stimmt
0: gar nicht ja. also ähm, ich, ich sehe mich selber auf dem Weg dahin aber da bin ich natürlich nicht wo du bist ja. das also, würde ich jetzt mal so sagen ja. aber ich, ich kann definitiv unterstreichen ich bin da auch nicht in diesem Bigger, Better, Faster, More und ich muss auch nicht jedes Mal ja noch mehr Umsatz machen also Geld ist für mich kein Selbstzweck ja. ähm, es geht um was anderes. Ja. Und
1: definitiv. definitiv.
0: Ja, also von meiner Geschichte, ich weiß es nicht, wie gut du die jetzt kennst, aber ich, ich war sehr verschuldet und Alleinerzieherin und, und, und habe da natürlich viele Altlasten äh, gehabt und, äh, und habe da lange wirklich sehr gekämpft, ja, da rauszukommen. Und für mich ist das auch jetzt eigentlich was, was sich noch nicht so lange eröffnet, überhaupt einmal zu sagen, okay, Vielleicht muss ich nicht immer auf jeden Fall schauen, dass da genug Geld rauskommt. Und vielleicht kann ich einfach mehr schauen. Also ich meine, sagen wir so, ich, also ich verwickle mich natürlich schon seit vielen Jahren in dem, was ich mache und wie ich mit den Kunden mache. Aber vielleicht darf es auch mal zum Beispiel weniger sein. Ja? Vielleicht also auch weniger Kunden. Also das ist auch im Moment so mein Fokus, noch mehr auszuwählen mehr in Qualität zu gehen und nicht auf Quantität zu setzen. Also das war nie mein Traum, möglichst viele Leute da irgendwo in meinen Kursen zu haben, sondern noch mehr zu schauen, mit wem macht es mir am meisten Spaß, wem kann ich auch am meisten helfen.
1: Ja, ja. Das Verrückte ist, Maika, schau mal, das in deine Situation, ich, ich kenne mich da nicht so gut aus mit deiner Situation, wir haben nur so ein bisschen darüber geredet, aber auch dort in, in einer Situation, das Leben ist da, die Schulden sind vorhanden, und du kriegst die innere Weisheit, das entgegenzukommen, ne? also dass dass du wirklich schaffen kannst auf eine Art und Weise, um das zu handeln, auch als alleinziehende Mutter. Und wir kriegen vom Leben immer die, die richtigen Impulse für die Sachen, die wirklich anstehen. Nur, wie wir das im Inneren erleben, welche Gedanken wir haben, wir glauben zum Beispiel, dass auch um eine solche schwierige Situation zu leisten, dass innerer Druck, innere Disziplin, also all diese Dinge notwendig sind. Es muss schmerzen, damit ich das schaffe. Und was ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe, ich habe in den letzten fünf Jahre, Jahre gehabt, meine besten Umsätze, mein bester Profit jemals, aber mit einer solchen entspannten inneren Einstellung. Und das heißt nicht, dass ich nicht viel gearbeitet habe, weil viel arbeiten oder wenig arbeiten, mit viel Kunden oder wenig Kunden, das ist nicht das Entscheidende. Unsere Realität wird über unsere Gedanken geschaffen. Das heißt, wie ich zu denen stehe, zu meinen Gedanken, das macht mein Gefühl und nicht, wie viel ich tue oder nicht tue. Und das habe ich auch lernen müssen.
0: Da gebe ich dir auch komplett recht, ja. Und es ist einfach, wo ich herkomme, auch von den Glaubenssätzen, so also wie ich groß geworden bin und so. Es war einfach immer, man muss sich alles hart verdienen. Und das sind Sachen, da komme ich erst langsam raus. Und da kenne ich halt, das kenne ich bei meinen Kunden auch so gut, ja. Wie hart man, wie hart manche für, für einen wirklich läppischen, kann man jetzt sagen, weil ich es selber auch erlebt habe, Stundenlohn arbeiten und wie andere eigentlich da mit Grace and Ease wirklich gutes Geld verdienen, Ja. ja. Und, ja, das darf man alles irgendwo, ja, natürlich, wenn man sich da hinein entspannt, statt hinein Druck gibt, ist es natürlich das schönere Weg. Das kann man nicht anders sagen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man beginnt, weniger Aufmerksamkeit seinen inneren Antreiber zu geben, ähm, boah, also das war ein Vollzeitjob für mich, darauf auf diesen Typen zu hören, der mich immer angepeitscht hat, hat die Hälfte meiner unternehmerischen Kapazitäten und Energien geraubt jeden Tag. Als ich aufgehört habe, dorthin zu schauen, plötzlich hatte ich eine Menge Kapazität und Energie frei, um wirklich Dinge in meinem Business umzusetzen, die mir Freude gebracht haben. Das war das Unglaubliche. Es ist genau das Gegenteil der Fall gewesen. Als ich dem Antreiber losgelassen habe, habe ich effektiver gearbeitet. Ich nenne das gehebeltes Business. Also Wenig Aufwand oder, oder gut Aufwand, aber dann gute Ergebnisse dabei. Ganz anders ins Probiert.
0: Ja. Der eigene Sklaventreiber, die immer mit schlecht.
1: Meine war richtig böse, richtig, richtig böse.
0: Ja, also. Ich denke mal, viele, die das hören, werden jetzt sehr neugierig sein. Und deswegen, Also wir verlinken dann auf jeden Fall drunter auch den Online-Kongress. Ja,
1: unbedingt. Sehr gerne. Und es,
0: ja, es ist wirklich ein schöner Weg, um da einfach mehr in die Gelassenheit zu kommen, egal ob als Angestellter oder als Unternehmer, und mehr sich selbst zu spüren. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, dahin da hinzuschauen.
0: So, ja, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Interview.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung, Maike. Mm -hmm.